0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Notícias de âmbito local. Inserido no Festival de Caminhadas Transalentejo, como um dos 50 percursos pedestres disponíveis, o percurso de Amieira a Alqueva, com o Lago a Seus Pés, a realizar no dia 15 de outubro de 2022, é a oportunidade ideal para ver o Grande Lago de uma perspectiva diferente. Aliando o património histórico das emblemáticas aldeias ribeirinhas de Amieira e Alqueva, às maravilhosas paisagens alentejanas, com toda a sua rica fauna e flora, e ao exercício físico, este percurso de 17 km vai levá-lo numa viagem no tempo, por estradas de pastores, carreiros estreitos e montes antigos, sempre com as margens do Grande Lago a seus pés. O ponto de encontro para o início deste passeio, no dia 15 de outubro, é no Caixa Fluvial de Amiera, pelas 9 horas da manhã. Notícias da região. A Câmara de Viana do Alentejo abriu o período para a apresentação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo aos alunos do Conselho que frequentam o ensino superior. Estas bolsas, indicou o município, avisam apoiar os alunos que frequentem cursos que confiram um grau de licenciatura mestrado, integrado ou mestrado e que comprovem ter dificuldades económicas e aproveitamento escolar. Segundo a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, as bolsas cujas candidaturas devem ser entregues até ao dia 30 de outubro são suportadas integralmente pela autarquia e pagas em duas prestações. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Falo-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 4 e 5 de outubro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram 5 acidentes de viação, sendo 4 colisões e um atropelamento, dos quais resultaram um ferido leve e danos materiais. Registámos um incêndio agrícola na localidade de São Miguel Machete, Conselho de Évora, tendo ardido no total cerca de 200 metros quadrados de pasto e silvas. No âmbito da criminalidade, foram registadas 8 ocorrências, sendo 2 crimes contra as pessoas, 2 crimes contra o património, 2 crimes contra a vida em sociedade, 1 um crime contra o Estado e 1 um crime previsto em relação à foram ainda efetuadas duas detenções em flagrante delito, pelo crime de condução em estado de embriaguez. No âmbito contra o nacional, agistámos 197 infrações à legislação rodoviária, duas à legislação ambiental e uma à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022, Campo Seguro, Escola Segura, Sense Senior 2022 e Operação Thunder 2022. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial de Ebro, bastante efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia. Rádio Esperança, Informação, Notícias da Igreja.
0: Na manhã do dia 5 de outubro, realizou-se o dia da Igreja Diocesana, em Évora. Depois de dois anos marcados pela pandemia, em que este dia, que congrega toda a Arquidiocese realizou na Igreja de São Francisco, a Escola Salesiana de Évora voltou a acolher este ano mais de meio milhar de diocesanos desta forma marcar o arranque oficial do ano pastoral 2022-2023. O ano pastoral que agora começa é o quarto e último do quadriano pastoral dedicado ao tema discípulos missionários da esperança e tem como tema caminhar juntos na esperança. Com base na citação bíblica de Lucas 1,39, Maria levantou-se e partiu apressadamente. O programa do Dia da Igreja de Ossana começou pelas 9 horas e 30 minutos, com acolhimento e oração de laudos, depois seguiu-se a saudação do Orçavista de Évora e a apresentação sumária do tema do ano pelo Cónigo Mar Tavares de Oliveira. De seguida, a Grande Assembleia dividiu-se em círculos temáticos jovens, que estiveram em trabalho com o Padre Fernando Lopes, os catequistas que trabalharam com o Padre Alexandre e as comunidades que trabalharam com o Mário Tavares de Oliveira. Após um breve intervalo pelo meio-dia, iniciou o cortejo para a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, encabeçado pela réplica da cruz das Jornadas Mulheres da Juventude, que irá continuar a percorrer a Arquidiocese de Évora. Já na igreja, que foi pequena para acolher a grande multidão, a Assembleia ouviu as conclusões dos três grupos de trabalho. Seguiu-se um momento de oração com a proclamação do Evangelho, após o qual o Orsobispo de Évora deixou palavras de conforto, de ânimo e coragem para o novo ano pastoral. Após a recitação da oração do ano pastoral, a cruz da JMJ foi entregue ao grupo de jovens do Turrão. O dia da Igreja de Ossana terminou com a benção e o envio dados pelo Orsobispo de Évora, que convidou os diocesanos a serem paridos em humanidade e a anunciarem com a palavra e com a vida o Evangelho. Em declarações à reportagem de Ser a Igreja, o prelado aburense disse que hoje vivemos um dia de alegria, cheio de momentos fortes de reflexão sobre a sinuvelidade na Igreja ou seja, uma igreja em família, em redondo, em comunidades, em comunhão, sobre a dimensão vocacional do povo de Deus e, por fim, sobre as jornadas mundiais da juventude. A reportagem da Rádio Esperança, o Orcisto de Evra revelou que a comunidade aqui de Ossano respondeu em força à sua convocatória para este dia de Ossano.
2: Em força, mais que poderíamos supor, enfim, temos uma comunidade que tem consciência da sua identidade e da sua pertença. Estamos numa busca de fazer crescer entre nós o sentido de sinodalidade, ou seja, de família, de estarmos em diálogo, de discernirmos e pensarmos juntos. E evidentemente evidentemente, tendo em conta toda a recolha do povo, de, do povo cristão, a hierarquia da Igreja fazer as suas es escolhas e a tomar as suas decisões mas não do modo piramidal mas do, mundo, do modo redondo ou seja, tendo em conta a dimensão da família paroquial da família que é o Conselho Pastoral onde todos exprimem a sua opinião e também do governo da comunidade que é o Conselho Económico à luz disto queremos trabalhar em dois grandes vetores as Jornadas Mundiais da Juventude que evidentemente são para nós uma prioridade e depois eh, aquilo que para nós é uma descoberta, que todos somos vocacionados, que a vocação não é alguma coisa restrita a padres, a freiras, a monjas, mas que a vocação é a missão que todos temos enquanto estamos vivos. Deus precisa de nós porque nos dá a vida. E cada cristão é um missionário, cada cristão é um vocacionado. E é aí também que nós encontraremos depois a descoberta das vocações à, à missionação, à vida consagrada, à vida religiosa, à vida monástica, à vida sacerdotal. Afinal, a vida que Deus me deu serve para quê? No meio do mundo que oferece tanta banalidade e futilidade e num contexto em que sentimos uma sociedade em beco sem saída, parece que esta proposta pode ser um contributo válido Despretencioso Sabemos que a Igreja não resolve os problemas Mas pode dar o seu contributo Eu apelo a que ninguém se feche À hipótese Da Igreja Que ninguém se feche à possibilidade De ouvir a Igreja Isso será uma cegueira E a cegueira É, é pior quando o próprio cego Quer ser cego é, Então a cegueira é dupla A Igreja nos seus dois mil anos De humanismo, de história de grande aprofundamento eh, teológico, filosófico, tem uma palavra a dizer nesta encruzilhada da história a que podemos chamar, de facto, eh, uma mudança de era. A solução não está no individualismo, no narcisismo, no aumento que essas atitudes geram de violência. Não está numa pirâmide onde o poder global decide o futuro dos outros já não de forma democrática, mas através de representações muito distantes, como pode ser, por exemplo, o Parlamento Europeu. É importante voltarmos a compreender que o mundo pode ser diferente. O mundo tem que ser diferente. O mundo, neste caminho, não tem, de facto, uma saída. E a saída será o aumento da violência e será a destruição do planeta numa cegueira... Eh, contrária à ecologia teremos portanto que rever e que a igreja seja ouvida na sua proposta, porque é uma proposta válida e é uma hipótese que a inteligência de uma sociedade não deve banir. O momento é tão grave que todos somos necessários. Não se tente mutilar a igreja não se tente reduzir a igreja a um bando de malfeitores. Ouça-se a igreja porque a Igreja é mestra de... e... e sábia em humanidade e tem uma experiência muito longa. Por isso foi esta consciência que daqui brotou e que nós assumimos. Com modéstia é este o nosso contributo. Queremos mudar o coração na fraternidade solidária para ajudar o mundo. Sem corações novos não há mundo diferente. Sem corações novos continuaremos na ganância na corrupção e na violência. E é pelo coração que o mundo muda. E o coração tem necessidade de dimensão espiritual para se reencontrar, se rever, se refazer e se tornar primavera de esperança.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. este dia 6 de outubro sinala a nível mundial o dia da paralisia cerebral este dia tem como objetivo informar sobre a paralisia cerebral chamar a atenção para a situação das pessoas com paralisia cerebral que são esquecidas pela sociedade e permitir que estas pessoas maximizem as suas potencialidades existem 17 milhões de pessoas no mundo com paralisia cerebral e mais de 15 mil pessoas em Portugal esta é a deficiência física mais comum na infância e uma das menos entendidas, a cada mil bebés cerca de 1,5 a 2,5 Pode ter paralisia cerebral. A paralisia cerebral pode causar entraves ligeiros ou limitações graves no cotidiano se espelham ao longo de toda a vida. Muitas pessoas recebem terapias ineficazes e inúmeras famílias não têm acesso a informações básicas e a apoio, assim como muito pouco dinheiro é investido em pesquisa na paralisia cerebral. A participação em condição da pessoa com paralisia cerebral está dependente das oportunidades que o meio envolvente oferece, sendo este um fator fulcral para a qualidade de vida. Pode juntar-se à causa e à comunidade mundial do Dia Mundial de Paralisia Cerebral no site oficial da data que fornece material para a celebração deste dia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, dia 6 de outubro, no Conselho de Portel, temos céu nublado por nuvens altas, 32 graus, temperatura máxima, 14 mínima, e o vento sopra fraco de oeste. Já para a capital do distrito na cidade de Évora, para esta quinta-feira, dia 6 de outubro, temos céu nublado por nuvens altas, 32 graus, temperatura máxima, 15 mínima, e o vento sopra fraco de norte.